0: 大家知道有一个乐器叫做尺八吗 s a k u h a k i 这个乐器呢，在日本很流行，尤其是在日本禅宗的一些和尚用这个乐器呢来参禅。这个乐器呢比较悲凉，比这个就是箫声音还要低。那么最初呢，我是听一个美国人吹，而且他跟我说他为什么喜欢尺八这个乐器，让他想起了“一音成佛”这个词，非常有意思啊。这个人呢，我是在1994年的时候认识的，然后25年以后呢，我姐姐又在北京跟他重逢了，因为我姐姐后来也非常喜欢尺八，还结识了这个日本最顶级的这个尺八演奏家。那么。他就告诉我，我又见到这个姚萌了。这个姚萌呢，他就是这个美国人，他本身叫做呃 Christopher。这个姚是遥远的姚，萌呢是盟主的盟，是就是啊、呃、他的日本名字。然后这个人呢特别有意思哈，我不知道他是那个从休斯顿来的，但是呢。他呢，有一次呢，他当时就就是在九四年时候给我讲，他说他看到一个内蒙古草原的照片，就忆起了他自己的家乡德克萨斯那种一望无际的草场，然后他有一种乡愁啊，有一种激情。后来呢，他就创作了一个叫做《盲羊》的曲子，就是游牧音乐。他说游牧音乐呢，不如贝多芬的交响乐变幻强烈。但是呢，那种微小的变化却非常有韵味现在我呢，就在这个、呃、这个叫做呃德克萨斯的地方，想起他说的那个二十五年前说的那个话。他身上呢，这个美国人，你想想，他会选择一个日本的乐，当然这个尺八其实是中国的乐器，但是在日本呢，他是学会的，因为他是这个。到了这个日本当交换生开始学的，嗯，他就说呀，他说这个这个日本的这个尺八，让他就觉得有什么呢？就是有一种灵感，就觉得这个文化里头吧，阴中有阳，阳中有阴，他就感觉到他身上呢，除了西方人，他还有一种东方色彩。就是他虽然是生活在美国，但是呢，他看到了这个乐器，就有一种乡愁。我们知道这个乐器呢，都、就是为什么叫尺八，就是一尺八寸。他呢，就用这个乐器，哈，就是。做成了这种尺八曲谱电脑合成器，然后把 blues 和 jazz 啊爵士乐和布鲁斯呢都加到这个尺八的曲谱里头。他甚至呢在这个亚洲文化和北美印第安文化中呢发现了异曲同工之妙。他创作那个有一个尺八曲就是是叫《Atlantis 之歌》，就是表现了。古老的印第安人，贫穷的生活和善良的个性。所以呢，我们俩当年呢、啊，我记得聊的就是这个。他最大一个特点就是悲天悯人。他说：“为什么他们生来贫穷？为什么我生来富足？我该怎么办？是把我的钱都分给他们吗？还是说我就把这事儿忘了，省得这么痛苦？”后来他说：“我明白了。”我的责任是要为穷人创作出更多的音乐。我个人就觉得这个尺八有一种天籁的声音，同时呢，也一种特别苍凉、特别悲怆。我觉得吹印第安人的曲子也非常适合。当然了，它在这个日本，我说过了，它是一种参禅的乐器。嗯，大家知道。参禅呀，礼佛呀，念佛呀，嗯，坐禅呢，大家有时候是需要一种器皿来帮助，呃，大家修行。那么尺八呢，就是其中的一种乐器。日本江户时期有一个普化宗和尚，他们呢就是吹尺八，然后呢达到英文叫做 enlightenment， 就是顿悟啊。我觉得一切都是一个缘分啊！他原来就来自这个德克萨斯，然后，在我遇到他的二十五年后，我我姐姐遇到他，也我姐姐也喜欢上了尺八这个乐器，所以我呢今天就想跟大家介绍一下。嗯，我们知道这个还有一些这个印第安人的乐器。大家有时间，可以感兴趣的话，也可以去听一听。那我除了就是介绍这个，呃，姚蒙，我也想介绍一下这个印第安人，有一位非常有名的，嗯，吹笛子的，嗯，音乐家，他叫做 Nakai N, ika, N A K A I。这个人也是我在1993年的时候发现的，他的音乐。他呢是 Navajo、ah、的，就是在亚利桑那州这边的印第安原住民。嗯，我们在我在那个时候跟我的二姐，因为我二姐非常喜欢音乐哈，我们非常喜欢听呃洞箫。嗯、呃，有一首曲子叫《清明上河图》，还有《梁宵引》，就是那个大概九九三年的时候就反复听，非常喜欢。嗯，然后到了这个九三年的时候，我姐姐去这个大峡谷，就发现了这个唱片，呃，听了以后那种悲凉啊，还有那种就是遥远的感觉，让她就觉得就像洞箫一样的打动人。我后来就在那一整年一直在听这个音乐，呃，到了美国。整个的这头一年也都在听这个音乐，嗯，非常好。这个人，我希望大家可以在网上可以找到他。嗯，还有这个尺八这曲子，有时间都可以去听一听。那就是比较的话来说，中国是有没有一个乐器就大家觉得挺悲凉的？刚才我说过箫，除了箫，我觉得还有一个就是埙，嗯，陶罐一样的。做的那种吹的，啊、呃，熏是一个土字旁，一个员外的员。